0: Boa tarde, esse é mais um podcast do Joinha e vamos estar falando acerca da atividade empresária como forma de inclusão social. E no debate de hoje, nós queremos colocar o possível questionamento. Compatibilizar o papel da atividade empresarial com questões e demandas de inclusão social ou deve ser feita a empresa como forma de limitar a atuação apenas ao seu objeto social de produção e rentabilização do capital social. Quem vai estar à mesa comigo hoje é o Pedro e ele vai tratar de maneira mais explicativa sobre o papel social da empresa.
1: Olá, gente, é... meu nome é Pedro e eu vou dar início ao podcast falando, como a Irna falou, primeiramente a respeito da função social da empresa. Bom... É, eu começo falando que o intuito de lucro é uma importante característica que define o empresário, assim como o profissionalismo, a atividade voltada ao mercado, a organização, associação de risco, enfim. Todas essas características que a gente estudou ao longo do período são, sim, importantes para que uma atividade empresária se defina como tal. Porém, é necessário que a empresa tenha outras preocupações além dessas, que é a partir daí que eu vou começar a falar a respeito da função social empresarial. É, a empresa cumprir a função social ao gerar empregos, tributos e riquezas quando contribui para o desenvolvimento econômico, social e cultural do meio em que ela atua. Então, pode ser também da região ou do país. É, o que importa é que ela adote práticas empresariais sustentáveis, visando a proteção, por exemplo, do meio ambiente ou respeitar os direitos dos consumidores, enfim, serviços sociais que geram, de certo modo, é, o maior vínculo com o público, já que ao exercer esse princípio, ela atua diretamente com o público que pretende abranger, né?
2: Bom, para começar, eu queria dizer que as empresas refletem o que vivemos na sociedade também, né? Já que quem consome, quem trabalha, são seres humanos. Agora, por exemplo, a gente tem umas lutas muito acensuadas muito acentuados, por exemplo, contra o racismo, o machismo e o próprio Corona, citado na proposta do, do nosso 4.0. E essas lutas, elas podem passar para empresas também, né? No momento, é, por exemplo, no momento que alguém como o dono do famoso Madeiro, argumenta que o Covid-19 não podia deixar o Brasil parar por conta de 5, 7 mil mortes, é... quem se mostra contra essa ideia e repudia essa ideia, é, para de comprar, né? Prioriza outras empresas semelhantes, porque a compra é o um meio de apoio. Com ah! <risos> isso, eu trago outro exemplo, que é o contrário desse cara, né? É o exemplo da Magazine Luiza, que estava nas mesmas condições, né? No meio de uma pandemia, e ao contrário do queridíssimo dono do Madeiro, fez projetos para que os empregos fossem mantidos e ainda lançou uma plataforma digital de vendedores, é, menores empresários, menores varejistas e profissionais autônomos. autônomos.
0: Tanto, é que, já... é, tanto é que o Madeiro ele teve até
2: uma perda da clientela dele, né, por adotar essa postura. Eu ouvi muita gente dizendo que não ia mais comer lá por causa disso. Eu vi isso totalmente. Eu, eu por exemplo, eu pararia totalmente.
0: Ah, é um absurdo.
2: Com certeza. Então, é, fizeram essa plataforma para ajudarem, né, esses pequenos profissionais e para reduzir a e para reduzir as despesas e acabar não demitindo, redu, reduziram os salários também, inclusive dos maiores cargos, como os dos seus dois principais executivos. E ainda deu férias antecipadas e remuneradas para seus mais de 20 mil colaboradores. A empresa também estava pagando o dobro de auxílio de creche a seus funcionários. Agora eu vou passar a palavra para a Bianca da outra vez. É, complementando a fala de Alicia,
3: eu queria ressaltar uma empresa que eu achei bem interessante as medidas que ela adotou para a sua própria empresa, tanto nesse momento de pandemia, quanto no período regular para os seus respectivos funcionários. Bom, é, ela forneceu e fornece né, assistência médica para grande parte das doenças significativas, principalmente o, o corona né, nesse período e uma coisa que eu achei bem interessante é que há licença parental, né, tanto para homens quanto para, para mulheres, porque o que elas querem? Elas sempre visam um bem-estar a mais para os seus funcionários e... Um, voltando um pouco sobre o assunto do, do Covid, é, ela anunciou que, acho que foi em março, eu acho, em março que ela ia garantir todos os salários né, e, e contratos dos, dos funcionários até o dia 30 de junho. Ela fez programas de saúde de creche né, para ser ampliados, para ter um fundo... Um, um fundo milionário né, para que ajudasse a, a, os fornecedores mais vulneráveis, os fornecedores de baixa renda. E parece que os funcionários em fábricas e depósitos que ficavam responsáveis por essa parte, eles receberiam uma bonificação salari salarial de mil reais. E o hum, que mais? Sobre o trabalho nas fábricas, né? eles buscaram medidas de, de distanciamento social é, lá era dividido em equipes, com horários diferentes, para que nunca coincidirem de, de se encontrarem e ocorresse danos, né, prejuízos para, para essas pessoas. Os, refei os refeitórios vestiários eles foram reorganizados né, para que os funcionários ficassem pelo menos dois metros de distância entre si. Então, eles tão, estavam sempre buscando o bem-estar social do, da empresa, do, dos empresários dos trabalhadores, não só nesse período, quanto no geral.
2: Hum, é vamos. dar uma DARK agora, bora para 1999. Em 1999, a Prefeitura de Porto Alegre firmou um acordo com a rede de hipermercados Zafar para que a empresa garantisse a contratação de, no mínimo, 5% de negros. Né? Né? Pra... É um fator que eu achei muito importante é que as vagas não podiam ser apenas é, impostos menores de remuneração. É, porque eu achei isso interessante porque aí é, tira a ideia de que o negro só foi contratado porque é negro, né? Mas não foi contratado por causa da sua capacidade. E essas atitudes que fazem a diferença. É isso.
0: E até uma medida, assim que é fora do, do padrão, porque a, isso está entrando no âmbito de discussão recente, né?
4: E você hum. pegar
0: uma realidade dos anos 90, que Exatamente. racismo não era nem um pouco debatido. Era normal, né?
2: Exato. Era totalmente racista.
0: Bem, agora estamos com o Rian e a Carol e eles vão falar um pouco sobre empresas que não adotaram esse princípio de inclusão.
4: Bom, Virna, basicamente, é, o que a gente reuniu de informação sobre os empresários que não seguem essa função social da empresa, a gente pôde encontrar no aplicativo Moda Livre, que, que durante as nossas pesquisas nós nos deparamos com ele que esse aplicativo, um conceito básico sobre ele. Esse aplicativo, ele busca por meio de aferimento da transparência de empresa, por meio do entrar em contato direto com a assessoria dessas empresas, ele busca reunir informações que ditam muito sobre as condutas dessas empresas perante a sociedade, perante os próprios é, Funcionários delas, entendeu? Que trabalham dentro dessa empresa e que ajudam ela a crescer ali, né? Durante esse acesso ao aplicativo, o nome do aplicativo, inclusive, é Moda Livre. É, durante o acesso do aplicativo, a gente pôde encontrar duas empresas que principalmente constaram no aplicativo como, com condutas negativas né? ou duvidosas. Porque o aplicativo ele é dividido em, basicamente, três categorias. A categoria verde, que são as empresas que possuem essa transparência, que possuem essa busca por sempre estar ali mostrando as, as suas informações em dias e tudo. Tem as empresas com a categoria amarela que buscam por meio ali de situações dúbias, mas mesmo assim elas buscam estar é, adentrando esse meio da informação ou então possuem ainda um nível mínimo de informação que elas prestam para o aplicativo e também tem a categoria vermelha, que infelizmente são empresas que já possuíam um certo histórico de casos de, por exemplo, é, escravidão ou trabalho análogo a escravo né, dentro do seu bojo, ali do seu quadro, e essas duas empresas, nós encontramos elas como uma categoria é, branca, que também é outra categoria que a gente encontrou, que é de empresas que não fornecem, não são transparentes, ou seja, elas não fornecem suas informações. E ao acessar é, esse, essa aba dessas empresas, a gente encontrou um histórico assim, bem preocupante. Né? A primeira empresa que eu quero citar aqui é a Americanas. A Americanas.com é, no ano de. Do, no mês de janeiro de do, do ano 2013 é, ao, ocorreu uma operação em que fiscais do governo eles encontraram cinco costureiros imigrantes em uma condição análoga à escravidão que eram da, da ofi, da, de uma oficina da Americanas, que prestavam esse serviço de costuraria para a marca Basic Plus, Basic Mais, que é, perten é uma marca pertencente à Americanas. Ou seja, essa empresa estava envolvida ali com um trabalho análogo à escravidão. E a outra empresa que eu gostaria de citar aqui para você é a empresa Zara. A Zara aqui, ela consta como uma empresa com, com a Tardinha laranja, né, a marca laranja do aplicativo, ou, perdão, a marca amarela. E no ano de 2011, está sendo aqui o histórico da empresa, os fiscais do governo encontraram três oficinas localizadas também na cidade de Americana, no São Paulo, assim como a oficina da Americanas.com, a empresa. É, na qual foram encontrados três oficinas em que havia esse trabalho análogo à escravidão. Ou seja, são duas empresas ali que são extremamente conhecidas e que deveriam ter esse despertar para consciência social, esse despertar de que eles estão lidando com pessoas né, e que essa dignidade da pessoa humana, que é um princípio constitucionalmente fixado, deveria estar presente. Mas a gente observa que não tá, né? E outro questionamento que eu, gost que eu gostaria aqui de colocar para você, é, e que foi uma coisa que eu mesmo, Rian, tinha pouquíssimo conhecimento, era bem superficial o que eu sabia, é o, até que ponto vai essa escravidão, até que ponto vai essa exploração dessas pessoas, entendeu, desses... É, esses que estão trabalhando ali no chão de fábrica para essas grandes empresas ou para essas empresas em que a circulação de seus produtos é grande, né? E essas dúvidas, esses questionamentos que eu tô propondo aqui, todos eles, ou sim, pelo menos a maioria deles, eu encontrei apenas num trecho do trailer do documentário The True Cost, é, que traduzindo pro in, pro, do inglês para o português, a gente pode ter o verdadeiro preço. Né? Esse documentário, eu infelizmente não tive a oportunidade de assistir ele completo, mas só pelo trailer dele a gente já tem uma noção da gravidade da situação em que o capitalismo ele propôs isso para gente, né? Ele não é um, 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 um documentário de viés assim, político ou de posicionamento. Ele propõe para a gente de forma extremamente chocante, é, os limites de imposição dessa escravidão, dessa exploração, entendeu? É, a gente vê ali as costureiras no, no chão de fábrica, a gente tem contato ali com as grandes marcas da moda, que, pelo nosso exemplo colocado aqui, são marcas de, da moda que a gente... Tá ali no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que a gente nem tem noção e que, inclusive, as próprias empresas, muitas vezes, de má fé, buscam omitir mesmo a condição em que as costureiras e que os produtores das suas peças se encontram, entendeu? Ou seja, falta em muito esse despertar de muitas empresas, inclusive, tem que ser feito mais debate sobre isso, tem que ser colocado mais pontos em relação a isso e é necessário uma visibilidade maior sobre essa problemática, que é justamente essa ausência da função social da empresa, que é extremamente necessária hoje em dia.
5: Bom, a atividade empresarial decorrer dos anos passou por importantes modificações, tanto em relação à sua estrutura em si, quanto aos seus objetivos. E atualmente a empresa não pode só se preocupar com seus lucros, os seus fins antes eram meramente individualistas e mercantis, mas já hoje se tornaram coletivos e voltados para a responsabilidade social. Então, no âmbito interno, uma empresa socialmente responsável é aquela que é dirigida por um bom empregador, é aquela que se preocupa com o bem-estar dos empregados, com a justiça, com as relações morais e que também pague salários capazes de manter uma boa condição aos seus trabalhadores. Então, no geral, em relação à sociedade, uma empresa responsável garante uma gestão livre de concorrência justa, é, não procura obter vantagens devidas e ainda mais se envolvem em ações públicas que busquem sempre o bem-estar social, né? Então, devido a isso, as empresas e a sociedade devem trabalhar juntas em prol da realidade social para que, então, esse comportamento se reflita de forma benéfica na situação socioeconômica de uma empresa.
6: Olá, pessoal. Então, eu estou aqui para falar sobre a legislação ou legislações que garantem o princípio da função social da empresa. É, então, para começar a falar sobre esse assunto, eu quero iniciar fazendo um breve histórico é, de como surgiu esse princípio no direito brasileiro. O Código Civil de 16, por receber forte influência do individualismo típico do século 19, ele predominava uma visão absolutista da livre iniciativa. Daí nessa época não existia qualquer referência ao princípio da função social da empresa. Sendo que só a partir da Constituição de 1934 é que fomos ter no direito brasileiro uma ideia de justiça social quando então o artigo 17 daquela carta política, ela veio falar sobre o interesse social como condicionante da propriedade. Essa ideia então foi se reproduzindo nas cartas seguintes, é, como em 37, em 46 e até que na Constituição de 1967 o texto traz expressamente o termo função social e ali, sim, consagra-se o princípio da função social na ordem pública. É, hoje, na atualidade, temos na Constituição Federal a expressão que traz uma noção de, lá na iniciativa privada e da propriedade, como ideal de sociabilidade. É, e se infere-se essa ideia, esse ideal de sociabilidade, nos incisos. 3 e 4 do artigo 1º, bem como no inciso 1 do artigo 3º, no inciso 23 do artigo 5º e também o inciso 3 do artigo 170, todos da Constituição Federal. É, em que pese, no, no, é, no que se refere ao Código Civil Brasileiro, é, em que pese o legislador nesse Código de 2002, não se referia expressamente à função social da empresa, é certo que se o exercício da atividade da empresa se dar pela via contratual, e segundo o artigo 421 do Código, diz que a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Então, podemos falar em função social da empresa, né? É. No entanto, em legislação mais específica, é, quando vamos falar de legislação, é, termos legais para a inclusão de pessoas com deficiências, nós temos positivado no direito brasileiro a lei de cotas, que é a lei número 8.213/91, que é de 17 de julho de 91. Há alguns anos, antes do estabelecimento dessa lei, para empresas. O profissional com deficiência, ele até conseguia ingressar no mercado de trabalho através de ações governamentais ou eles eram terceirizados por associações ou ONGs, mas atuavam em órgãos do governo estadual e federal. Então, não tinha ali uma participação, uma de fato, uma inclusão social dentro de iniciativas privadas. É, no entanto, logo após o estabelecimento dessa lei de cotas, mesmo ela trazendo a, as exigências lá né, de um percentual que varia de 2% a 5%, a depender do número de, de empregados daquela empresa, é, essas, essas, essas empresas elas tinham, um, tinham uma visão de como viabilizar, através dessa lei, o acesso desses profissionais do mercado de trabalho e lançavam praticamente é, essas vagas para as pessoas no início, né, do, de, de instituição dessa lei. É, no entanto, se serviam, se viam se via, é, encontrando diversas dificuldades, porque é, algumas empresas lançavam vagas que era praticamente impossível de serem preenchidas na época. Elas exigiam até tinham empresas que exigiam pós-graduação e no mínimo 36 meses de experiência em determinada função para pessoas com deficiência, o que se tornava totalmente é, impossível. E No entanto, é, precisava então de uma maior fiscalização e de maiores é, regulamentação de como funcionar e destituir a, a lei de cotas é que então foram surgindo outros dispositivos legais, que eu vou citar aqui posteriormente, para democratizar então esse acesso das pessoas com, com deficiência. É, hoje nós temos, que, nós temos ainda que as empresas encontram dificuldades em atender essa exigência, essa, essa exigência legal. Ora, a lei de cotas, ela estabelece a obrigatoriedade de empresas com mais de 100 empregados, como eu falei. E esses percentuais que eu citei aqui, que é de 2 a 5%, é, é só para as empresas que são de, de maior esporte. Então, no, no entanto, no, no Brasil, o número de micros e pequenas empresas é gigantesco. E aí, então, encontram-se as maiores dificuldades em promoção da inclusão social de pessoas com deficiência. É, contudo, mais recentemente, em 2018, com a instituição do decreto número 9.405 de 2018, né, é, estendeu essa obrigação à inclusão para as empresas microempresas né, e também para as empresas de pequeno esporte. De, pequeno esporte, é, de forma muito... Embora não se estipule, é, que se estipule cotas para estas, assegura as pessoas com deficiências direito à inclusão. É, esse decreto, ele traz, então, algumas é, determinações para que sejam incluídas e que seja garantida a inclusão social para pessoas com deficiências. Que, que são a igualdade de oportunidades de contrata, na contratação de pessoal com a garantia de ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos e bem como promover a acessibilidade em cursos de formação, de capacitação e treinamentos e, óbvio, condições justas e favoráveis de trabalho incluídas a igualdade de remuneração por igual valor bem como a igualdade de oportunidade e de promoção é, a gente vê que ainda existe um, um grande.. Um, um, existe uma grande necessidade de se legislar mais é, leis para que e regulamentar a inserção desse, dessas pessoas. Né? Mas em termos legais nós temos aí esse decreto que traz essa obrigação para as, pessoas, para as empresas, as microempresas e as pequenas empresas. É o que temos hoje no direito brasileiro, gente. Obrigado pela atenção. Abração!